0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der letzten Folge haben wir uns schon mit dem Thema emotionaler Intelligenz befasst. Genauer gesagt damit, was du unternehmen kannst, um sie zu steigern und um damit ein besserer Mensch mit einem höheren Gehalt zu werden. Denn Studien haben bewiesen, dass wenn du eine höhere emotionale Intelligenz hast, du dich in der Arbeitswelt besser schlägst und dadurch auch ein höheres Gehalt hast im Vergleich zu Leuten, die eine niedrige emotionale Intelligenz haben. Und weil ich darauf schwöre, dass emotionale Intelligenz nicht nur für ein höheres Gehalt wichtig ist, sondern auch für alle viele andere Lebensbereiche bei uns. Im Privatleben, in der Persönlichkeitsentwicklung und auch im Thema Leadership. Und genau das Thema Leadership schauen wir uns heute näher an, nämlich wie wir durch höherer emotionaler Intelligenz zu besseren Führungskräften werden und wie wir speziell für Führungskräfte diese Intelligenz steigern können. Und zwar werde ich mich diesmal sehr genau an einem Buch über Emotionale Intelligenz für Führungskräfte entlang hangeln. Das Buch, da, deren Inhalte ich euch heute präsentieren werde, heißt Primal Leadership und ist von dem Autor an, der auch damals das erste Buch über Emotionale Intelligenz geschrieben hat, nämlich Daniel Goleman. Ich hoffe, dass ich den so richtig ausspreche. Und da wir es damit mit einer Koryphäe in dem Bereich haben, der damals auch mit der sein Buch für großes Aufsehen gesorgt hat und für sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema, haben wir auch eine sehr, ein sehr gutes Fundament, mit dem wir uns hier mit dem Thema beschäftigen können. Du wirst heute lernen, wie du deine emotionale Intelligenz in fünf Schritten steigerst und damit zu einer Führungskraft wirst, die Teams effektiver und motivierter macht. Und weil das Thema wirklich so wichtig für die heutige Arbeitswelt und unsere persönliche Entwicklung ist, gibt es nächste Woche noch eine Folge dazu. Nämlich wie Gruppen und Organisationen emotional intelligenter werden können. Nämlich dazu, wie ganze Gruppen und Organisationen emotional intelligenter werden können. Wenn dich das interessiert, dann abonniere unbedingt diesen Podcast auf Spotify, Apple oder Google Podcast oder auf allen dreien. Jetzt geht's aber los und wir steigen direkt ein. Eine ganz kurze Wiederholung. Was ist emotionale Intelligenz? Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, deine eigenen Emotionen zu erkennen und zu kontrollieren, während du die Emotionen anderer verstehst und beeinflussen kannst. Im Business-Kontext bedeutet das, dass wenn du eine hohe Emotionale Intelligenz hast, dass du ein gesundes emotionales Klima unter deinen Angestellten bzw. deinen Teammitgliedern verbreitest, sodass sie jeden Tag motiviert und produktiv zur Arbeit gehen, also eigentlich der Traum einer jeden, jeden Führungskraft würde ich sagen. In der letzten Episode habe ich schon von den vier Kernkompetenzen gesprochen, aus der sich Emotionale Intelligenz zusammensetzt. Der Self-Awareness, dem Selbstmanagement, dem sozialen Bewusstsein und dem Beziehungsmanagement. Die schauen wir uns heute auch nochmal genau an, aber wenn du nochmal die allgemeinen Infos dazu hören möchtest, dann geh nochmal zurück. Aber was besonders wichtig ist, ist, dass diese vier Bereiche aufeinander aufbauen. Das bedeutet, dass du mit der Self-Awareness startest, dann deine Fähigkeiten im Selbstmanagement aufbaust, dann dein soziales Bewusstsein stärkst und dann am Ende bist du bereit für ein gesundes Beziehungsmanagement. Aber keine Sorge, wir gehen diese vier Bereiche alle nochmal so durch und vor allem für den Kontext als Führungskraft. Das heißt, du musst jetzt hier nicht mitschreiben, es wird sich alles immer wieder wiederholen, sodass du hier entspannt beim Hören lernen kannst. Die vier Kernbereiche haben jeweils einen eigenen Satz an sogenannten Mikrofähigkeiten. Der englische Begriff Micro Skills klingt allerdings ein bisschen griffiger, den werde ich jetzt öfter oder eher benutzen. Die Micro Skills, für die du gutes Self-Awareness brauchst, sind Verständnis der eigenen Emotionen, ein Verständnis für deine Stärken und deine Schwächen unter Besitz von Selbstbewusstsein. Und diese Selbstbewusstsein baust du auf, indem du ja, im Prinzip im Verlauf des Tages auf deine Gefühle achtest, dich selber beobachtest und herausfindest, was in dir eigentlich so los ist. Und wenn du das gemeistert hast, dann kannst du dich darum kümmern, deine Emotionen zu kontrollieren. Das bedeutet nämlich Selbstmanagement. Die Micro-Skills, die du für Selbstmanagement brauchst, sind emotionale Kontrolle, Anpassungsfähigkeit in schwierigen Situationen, hohe persönliche Standards, persönliche Motivation und Optimismus. Hier auch wieder nochmal, sei gesagt, das sind alles Punkte aus dem Buch. Es ist nicht meine Meinung und auch nicht Fakten von irgendwo anders her. Ich gebe hier wieder, was ich vom Autor Daniel Coleman gelesen habe. Wenn du Selbstmanagement beherrschst oder zumindest einige dieser Skills gemeistert hast, kannst du zur nächsten Phase übergehen, der Social Awareness oder dem sozialen Bewusstsein. Hier bist du besonders stark, wenn du einige der folgenden Fähigkeiten besitzt. Empathievermögen, Förderung eines emotionalen Klimas, Verständnis des sozialen Netzwerks sowie der Machtverhältnisse in Gruppen. Der letzte Bereich, den du für eine hohe emotionale Intelligenz benötigst, ist das Beziehungsmanagement, von dem wir auch letzte Woche gesprochen haben. Für ein gutes Beziehungsmanagement brauchst du die Fähigkeit, andere inspirieren zu können. Andere bei der Zielerreichung und ihrer Weiterentwicklung helfen zu können. Du brauchst die Fähigkeit zu erkennen, wann Veränderung nötig ist, sowie die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Beziehungsmanagement bedeutet aber auch, Menschen als Team zusammenbringen zu können. Jetzt hast du dir vielleicht beim Zuhören gedacht, hey, in einem Bereich bin ich stärker als in einem anderen oder ich habe hier besonders viele Microskills äh, und bei dem, in einem anderen Bereich nicht. Das ist völlig normal, so geht es mir auch. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen und es ist super, wenn du das bereits jetzt weißt, dann bist du auf jeden Fall auch schon einen Schritt weiter für das, was später kommt. Gute Leader besitzen allerdings sechs Microskills und haben mindestens eine Microskill aus den vier Kernkompetenzen von emotionaler Intelligenz. Fehlt einer der Bereiche vollkommen, dann leidet die Führungsstärke und die Performance der Gruppe. Es gilt hier also, was die vier Bereiche angeht, erstmal ein Allrounder zu werden. Es bringt dir als Führungskraft nicht so viel, eine extrem gute Self-Awareness zu haben, auch wenn das die, die beste Grundlage ist. Aber einfach nur selbst, selbstbewusst ein Bewusstsein für dich selbst zu haben, reicht nicht aus, um eine gute Führungskraft zu sein, laut des Buches. Du musst auch in der Lage sein, deine Emotionen dann zu kontrollieren und ausdrücken zu können und auch auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer eingehen zu können. Du brauchst also auch die Fähigkeit, um Emotionen von anderen zu lesen und die Situation richtig zu interpretieren und darauf eingehen zu können. Also, wie du dir jetzt vielleicht denken kannst, emotional intelligente Leader sind wichtig für den Gruppenerfolg. Der Autor nennt dafür den Begriff Resonance. Das heißt, int emotional intelligente Leader schaffen Resonanz in einer Gruppe und sind damit verantwortlich für den Gruppenerfolg. Resonanz oder Resonance ist eine Atmosphäre, in der die Mitglieder der Gruppe emotional miteinander synchronisiert sind. Wir können dabei auch von einer Harmonie sprechen. In dieser Harmonie arbeiten Gruppen besser zusammen, sie sind produktiver und bringen mehr Leistung. Kurz um, sie sind erfolgreicher. Wir können also sagen, dass du als Führungskraft den emotionalen Status Quo beeinflusst. Da wir als Gruppe, wenn wir eine Führungskraft haben, wir instinktiv zu dieser Autorität schauen und auch auf die emotionalen Signale achten. Das ist eine Art Verantwortung, die wir nebenher, neben unseren Aufgaben als Führungskraft auch noch haben. Wahrscheinlich etwas, auf das wir gar nicht so sehr achten in unserem Berufsalltag. Als ob wir nicht schon genug Verantwortung tragen als Führungskraft. Als Führungskraft hältst du also das Zepter darüber in der Hand, wie sich das Team fühlt und wie es handelt. Damit ist der Erfolg unmittelbar mit der emotionalen Intelligenz der Führungskraft verknüpft. Also mit dir. Schauen wir uns das jetzt nochmal als greifbaren Business-Kontext an. Wenn du als Leader dir deiner selbstbewusst bist, also self-aware bist, Deine eigenen Emotionen im Griff hast, dann bleibst du auch positiv in unsicheren Zeiten und bestärkst das Team, dasselbe zu tun. Die soziale Awareness, das soziale Bewusstsein, hilft dir dabei, deine sozialen Kompetenzen aufzubauen und Beziehungen innerhalb der Gruppe und zu anderen Mitgliedern aufrechtzuerhalten. Lieder lesen die Gefühlszustände der anderen und reagieren angemessen darauf. Okay, jetzt wissen wir also, was für einen Einfluss man als Führungskraft im Team oder in der Abteilung hat und schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn eine Führungskraft nicht emotional intelligent ist. Laut Golman erzeugt mangelnde emotionale Intelligenz eine sogenannte Gruppendissonanz. Teammitglieder stehen dabei im Konflikt dazu, wie sie sich fühlen und handeln. Diese Dissonanz wirkt sich negativ auf die Stimmung und auch die Leistung aus. Diese Dissonanz kann dann entstehen, wenn eine der vier Kernkompetenzen, von denen wir gesprochen haben, noch nicht entwickelt ist. Und wie erwähnt, bauen die Kernkompetenzen aufeinander auf. Wenn du also vorhin gemerkt hast, dass du vielleicht beim Thema Self-Awareness noch nicht so stark bist, aber vielleicht schon ein gutes Beziehungsmanagement hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall nochmal bei der Self-Awareness anzufangen, denn davon werden deine, die folgenden Kernbereiche nochmal extrem profitieren. Wenn du dir als Führungskraft nicht deiner selbst bewusst bist, dann wirst du Schwierigkeiten haben, deine Gefühle zu erkennen und die Ursachen zu identifizieren. Dann wird dir ein gesundes Selbstmanagement schwerfallen und kaum möglich sein. Wenn du einen schlechten Tag hast, gestresst und niedergeschlagen bist, dann werden es andere an deinen Worten, Taten und an deiner Körpersprache erkennen können. Und dabei entsteht dann dieser Konflikt darüber, wie sich die Teammitglieder fühlen und benehmen sollen und Bahn beeinflusst damit wieder die Produktivität und die Motivation in deinem Team oder in deiner Abteilung oder in deinem ganzen Unternehmen, je nachdem wo du als Führungskraft stehst. Durch mangelndes soziales Bewusstsein, also Social Awareness, erkennst du die Gefühle der anderen Teammitglieder schlechter, wodurch du die Situation falsch interpretierst. Stell dir vor, eine Führungskraft bemängelt die nicht erreichten Teamziele und fordert den härteren Einsatz von seinen Mitgliedern. Das könnte dazu führen, dass sich die Gruppe missverstanden fühlt, eine Ablehnung aufbaut und am Ende sogar noch weniger motiviert ist. Okay, ich bin mir sicher, dass du jetzt unbedingt mehr emotionale Intelligenz haben möchtest, um als Führungskraft sogar noch produktivere Teams zu haben und nebenbei wahrscheinlich sogar ein bisschen beliebter wirst. Goleman spricht von sechs verschiedenen Leadership-Stilen, die Gruppenharmonie erschaffen können. Wir haben erstens den visionären Stil, zweitens den Coaching-Stil, drittens den kollaborativen Stil, viertens den demokratischen Stil, fünftens... Der vorbildliche Stil, wie ich ihn frei übersetze und sechstens der autoritäre Stil. Effektive Leader können jederzeit auf diese verschiedenen Stile zurückgreifen und sie je nach Situation anwenden. Aber ich bin mir sicher, dass jeder von euch einen dieser Stile auf natürliche Art und Weise besitzt und ihn wahrscheinlich im Alltag verfolgt. So geht es mir zumindest. Ich kann mich mit einem oder zwei mehr identifizieren als mit anderen. Schauen wir uns den visionären Stil an. Der visionäre Leader schafft Harmonie, indem er oder sie die Menschen hin zu einem gemeinsamen Ziel motiviert. Sie drücken ihre Version aus, geben aber nicht das Wie vor. Damit inspirieren sie das Team in die richtige Richtung zu laufen, während sie genügend Raum haben kreativ, innovativ und kollaborativ zu werden. Dann gibt es den Coaching Stil. Dieser Typ erschafft Harmonie, indem er oder sie einzelne Angestellte ermutigt und dabei unterstützt, ihr volles Potenzial zu erreichen. Sie arbeiten direkt mit Einzelnen, um persönliche und karrieregerichtete Ambitionen zu identifizieren und zu verfolgen. Sie motivieren ihre Angestellten, schwierige Aufgaben zu erfüllen und Herausforderungen zu überwinden, die den Fortschritt verhindern könnten. Nummer 3. Der kollaborative Stil. Gorman spricht hier von einem Affiliative-Stil. Ich finde kollaborativ ein bisschen einfacher zu verstehen. Starke Beziehungen unter Teammitgliedern sind das Ergebnis eines kollaborativen Führungsstils. Du bist eher eine kollaborative Führungskraft, wenn du deine Gefühle, deine Emotionen öfter teilst, Unterstützung anbietest und Wertschätzung für gute Arbeit öfter ausdrückst. Dann gibt es den demokratischen Führungsstil. Durch einen demokratischen Stil schaffen Führungskräfte Harmonie, indem sie Teammitglieder in die Entscheidungsfindungen einbeziehen. Teammitglieder erhalten das Gefühl, gehört zu werden, während sie alle denselben Stand in der Entscheidungsphase haben. Fünftens, der vorbildliche Stil. Goldman spricht hier von Pace Setting, also die, die den Takt vorgeben. Ich wusste nicht genau, wie ich das jetzt frei übersetzen sollte, deswegen. Ihr könnt euch jetzt selber ein Bild davon machen, wenn ihr das Wort Paysetting hört, was ihr euch dazu denkt. Hier die Beschreibung dazu. Führungskräfte mit einem Pay setting stil schaffen Harmonie, indem sie als gutes Vorbild vorangehen, dem die Mitglieder gerne folgen möchten. Sie setzen sich selbst und dem Team hohe Standards, identifizieren Unzulänglichkeiten und fordern Perfektion. Teammitglieder lernen, indem sie von der Führungskraft direkt sich Sachen abschauen. Aber Achtung, Harmonie. Entsteht nur, wenn der Leader Empathievermögen hat, sich seiner selbst bewusst ist und seine Gefühle kontrollieren kann. Oh, und dann hier kommen wir zu dem letzten Stil, der autoritäre Stil. Sie haben ihr Team fest im Griff, die autoritären Führungskräfte. Sie schaffen Harmonie, indem sie in kritischen und stressigen Situationen eine strikte Richtung vorgeben. Sie geben Befehle und erwarten die Ausführung ohne Widerworte. Gerade diese Führungskräfte müssen unbedingt Empathie, Self-Awareness und Selbstmanagement beherrschen, um durch ihren Stil keine Zwietracht zu sehen. So, hast du dich in einem dieser Bereiche wiedergefunden oder bist du schon in der Lage, zwischen diesen verschiedenen Stilen zu wechseln? Dann fällt es dir vermutlich schon mal leichter, ein emotionaler, intelligenter Leader zu werden. Und jetzt lernst du, eine emotional intelligente Führungskraft zu werden in nur fünf Schritten. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben also diese vier Kernbereiche, die emotionale Intelligenz ausmachen. Und da wir uns heute speziell mit dem Thema Führungskraft und emotional intelligente Führungskräfte auseinandersetzen, erweitern wir das Ganze mit den Skillsets, die man in diesen vier Kernbereichen brauchen kann oder brauchen muss als Führungskraft und zusätzlich was für einen, was für verschiedene Führungsstile es gibt. Und genau diese, diese Bereiche kombinieren wir jetzt im Laufe der nächsten der 5 Schritte, die du unternehmen musst, um ein emotional intelligenter Leader zu werden. Schritt Nummer 1 Bestimme, was für ein Leader du sein möchtest. Frage dich, was die ideale Version von dir selbst ist und welche Microskills du besitzen musst und welchen Führungsstil du perfekt beherrschen möchtest. Der Autor schlägt dazu vor, springe 10 Jahre in die Zukunft. Wie führst du andere? Wer umgibt dich? Wie fühlen sich deine Angestellten, deine Anhänger? Was denken sie über dich? Wie sieht das Umfeld aus und was ist das emotionale Klima? Wie schaffst du Harmonie? Also wenn du dich daran erinnerst, Harmonie ist das emotional miteinander synchronisiert sein, sodass man ja, einfach auf einer Welle schwingt und gerne miteinander arbeitet. Und quasi das, wofür ein, eine Führungskraft eine emotionale Intelligenz und Führungskraft verantwortlich ist, neben all den anderen Verantwortlichkeiten, die du so im Berufsalltag hast. Der Autor weist hier auch nochmal darauf hin, dass es um dein persönliches Bestes selbst geht und nicht um das, was andere von dir fordern oder verlangen oder erwarten. Ja? Schritt Nummer 2. Identifiziere deine bisherigen Führungskompetenzen. Jetzt, wo du nämlich weißt, was für ein Leader du sein möchtest, musst du dir ansehen, welcher du gerade bist. Identifiziere deine Kernkompetenzen und deine Microskills, um die Lücke zwischen deinem Idealen und deinem jetzigen Selbst zu schließen. Du erinnerst dich an die vier Kernkompetenzen, Self-Awareness, Selbstmanagement, Social Awareness und Beziehungsmanagement. Falls du dich beim Hören des Podcasts nicht selber schon gefragt hast, dann ist hier die Frage für dich. In welchen dieser vier Bereiche bist du stärker und wo bist du schwächer? Eine ganz kurze Wiederholung an der Stelle. Die Self-Awareness ist die Fähigkeit, deine eigenen Emotionen zu erkennen. Selbstmanagement ist die Fähigkeit, deine Emotionen und dein Verhalten zu kontrollieren. Soziale Awareness bedeutet, empathisch gegenüber anderen zu sein, die Emotionen zu lesen und zu verstehen. Und Beziehungsmanagement, der vierte Bereich, bedeutet, ja, starke Beziehungen aufzubauen und ein starkes, gesundes Netzwerk und gesunde Beziehungen zu führen. Wertschätzung zu zeigen gegenüber anderen und ein Gefühl für soziale Strukturen zu haben. Okay, ich möchte, dass du an dieser Stelle, während du hier zuhörst, einen Moment innehältst und dir überlegst, okay, wozu habe ich gerade am meisten Resonanz gespürt? Wo, wo habe ich gedacht, ja, das da fühle ich mich sicher? Und wo hast du dir jetzt gedacht, oh, wenn ich ehrlich bin, Ah, Beziehungsmanagement liegt mir vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich bin meiner Gefühle schon super bewusst. Du hast vielleicht schon gemerkt, dass du an vielen Situationen extrem wütend bist oder genervt bist. Aber es fällt dir vielleicht schwer, diese Trigger noch nicht auszuagieren. Also du wirst vielleicht dich öfter dabei erwischen, wie du andere Leute anschreist oder anpamst, oder es ist was anderes. Das sind nur Beispiele. Was gehört noch dazu, deine, deine bisherigen Führungskompetenzen zu identifizieren? Frage dich, welchen der genannten Führungsstile, von denen wir vorhin gesprochen haben, beherrschst du auf ganz natürliche Art und Weise? Welcher Führungsstil fehlt dir? Welche Microskills brauchst du für diesen Stil? Und ich weiß, die Selbsteinschätzung ist nicht immer hundertprozentig korrekt. Sie wird in der Regel immer ein wenig von deinem eigenen Ego verwässert. Goleman findet nämlich, dass es eine gute Idee ist, sich bewusst negatives Feedback von anderen zu holen. Kann eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein, aber es bringt dich auf jeden Fall weiter und macht dich definitiv emotional intelligenter, wenn du es schaffst, dieses Feedback nüchtern und analytisch anzunehmen. Wen auch immer du fragst, Frage sie zu deinen Microskills in den vier Kernkompetenzen. Um besonders ehrliche Antworten einzuholen, kannst du am besten eine anonyme Umfrage durchführen. Der dritte Schritt. Plane deine Weiterentwicklung. Jetzt ist es Zeit für den Plan. Arbeite deine Ziele aus und orientiere dich dabei an deinen Stärken, sodass deine Ziele realistisch bleiben. Goleman sagt, dass deine Aufgaben eher auf das Lernen ausgerichtet sein sollten, als auf das Erreichen eines bestimmten Maßstabs. Was bedeutet das? Er nennt dazu ein Beispiel. Das Ziel, teile inspirierende Visionen mit einem gleichrangigen Partner zweimal die Woche, ist effektiver als das Ziel oder die Formulierung Präsentiere eine inspirierende Vision beim Board Meeting bis zum nächsten Monat. Verstehst du? Okay, nun hast du also deine Ziele gesetzt und hast einen einigermaßen guten Plan für deine Weiterentwicklung aufgestellt. Jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Es wird nämlich Zeit, deine neuen Gewohnheiten zu entwickeln. Als nächstes empfiehlt Goleman, die Lebensbereiche ausfindig zu machen, indem du deine neuen Fähigkeiten übst, um alte Gewohnheiten zu überschreiben. Wenn du beispielsweise deine Abwehrhaltung gegen emotionales Selbstmanagement austauschen möchtest, dann kannst du dich verpflichten, immer erst eine Pause einzulegen, bevor du eine Frage beantwortest. Das machst du, um die Perspektive deines Gegenübers einzunehmen. Dadurch stellst du sicher, dass du deinen Gegenüber besser verstehst und kannst ohne Feindseligkeit reagieren. Um alte Gewohnheiten mit neuen zu überschreiben, musst du sie wiederholen. Denn nur so baut dein Gehirn neue, neuronale Verbindungen auf. Genau das geschieht nämlich, wenn eine neue Gewohnheit entsteht. In vier Schritten haben wir hier schon eine ganze Menge untergebracht und es ist auf jeden Fall, wie du merkst, nicht einfach etwas, was du an einem Tag abhaken wirst, sondern ein längerfristiges Projekt, wenn nicht sogar eine Lebensaufgabe, das Ganze zu entwickeln und eine bessere emotionale Intelligenz zu trainieren. Dafür gibt es den fünften Schritt, der dir dabei hilft, diese vier Schritte zu durchzustehen. Nutze Beziehungen, um dich zu unterstützen. Laut Goleman ist dieser Lernprozess leichter umzusetzen, wenn du Menschen um dich herum hast, die dich dabei begleiten und dich bei deinen Zielen unterstützen. Dem Autor zufolge ist es im besten Fall ein Coach oder ein Mentor, aber es können auch andere Menschen sein. Wichtiger ist, dass ihr eine Atmosphäre des Vertrauens, der psychologischen Sicherheit und Offenheit zwischen euch schafft. Das waren jetzt eine ganze Menge Informationen und ich würde sagen, wir machen heute mal Stopp an dieser Stelle. Wie du gesehen hast, die letzte Folge und diese hier sind auf jeden Fall ein Ticken länger geworden als die Folgen, die ich früher produziert habe. Aber es ist einfach, ich kann es nicht oft genug sagen, ein extrem relevantes Thema. Die Bücher sind zwar schon ein wenig älter, aber sie kriegen noch mehr Relevanz heutzutage, wo wir wirklich Leadership ausbauen müssen und zu gesunden, sozialfähigen, emotionalfähigen Führungskräften zu werden. Mehr denn je, mehr denn je. In dem Sinne hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest und dass du vielleicht heute sogar mit dem ersten Schritt anfängst oder dir ein bisschen besser bewusst geworden, welcher der Bereiche dir besser liegt und wo du vielleicht ein wenig mehr Augenmerk legen solltest. Falls dir diese Folge gefallen hast, dann freue dich schon auf die nächste Woche, denn dann schauen wir uns einen weiteren Teil des Buches an wo es darum geht, Gruppen und Organisationen emotional intelligenter zu gestalten. Ich kann es kaum erwarten, denn dieses ganze Thema ist wie gesagt ein persönliches Lieblingsthema. Ich finde es mega spannend, extrem wichtig. Und wenn du dabei sein möchtest nächste Woche, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und nächste Woche wieder einzuschalten. Wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin mach's gut, hab eine emotional intelligente Woche. Bis dann ciao ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.